0: El sol se ponía lentamente detrás de las montañas, como lo hacía todos los días. Los últimos destellos de luz cruzaban todo el pequeño pueblo antes del anochecer. Micaela observaba cómo desaparecían aquellos rayos de sol a través de la mira de su rifle.
1: Otro día sin complicaciones. Se siente bien estar cada vez más cerca de regresar, ¿no crees? La voz de un hombre le
0: hablaba a Micaela desde el otro lado de la habitación. Los dos se encontraban en un cuarto muy oscuro. Era una construcción de metal grueso. En esencia, era solamente una gran caja de acero que se encontraba posicionada en lo más alto de un frondoso árbol. No había forma de salir o de abrirla desde adentro. La única abertura que tenía el cubo era una muy reducida ventana desde donde Micaela y su compañero vigilaban con sus armas, protegiendo desde lo alto el territorio de N.
2: sí. Solo un día más y estaremos en casa de Lee
0: Le contestó Micaela mientras marcaba una línea con un cuchillo sobre la pared Representando la conclusión de un día más Junto a ese trazo se encontraban otras 363 líneas El universo es tan inmenso que podría ser considerado infinito con escenarios interminables y la existencia de un poder tan grande como el de la imaginación, sería casi imposible que entre tantas historias que el mundo tiene para contar, ninguna de ellas te resultara un poco familiar. No importa quién eres, de dónde vienes o a dónde vas, encontrarás que estos relatos tienen algo que enseñar. Escuchados en muchos lugares y épocas que aún no hemos visitado, esta colección de cuentos tan lejanos hoy se sintoniza para el oído humano. Estas son algunas historias conocidas de paraderos desconocidos. Realmente no era necesario que Micaela llevara la cuenta de los días en la pared. Dentro del cuarto, una pantalla en una de las paredes les comunicaba exactamente cuántos días habían transcurrido desde el inicio de su misión y, en teoría, sería la manera en la que sus comandantes les harían saber si había algún cambio en la operación. También serviría de alerta en caso de una emergencia. Pero nada de eso había sucedido. Lo único que había en la pantalla era un número que incrementaba cada día. Y Micaela, quien no confiaba totalmente en la tecnología, prefería hacer su propio calendario. Eli encendió una linterna en el centro de la habitación. La luz tenue apenas alcanzaba a alumbrar dos tendidos muy austeros sobre el piso. El lado izquierdo del cuarto era donde dormía él. En su pared tenía pegada una foto arrugada donde salía sonriendo con su esposa y su hija, una pequeña de tan solo dos años. Sobre su cama tenía un mazo de barajas amarillento con el que pasaba los tiempos muertos. El lado derecho era el de Micaela. A diferencia de su compañero, ella no tenía fotos ni objetos que le recordaran a su vida en el exterior. Junto a su almohada, Micaela solamente tenía una torre de libros de historia. Eli abrió una caja de plástico negro que delimitaba ambos lados de la habitación y de su interior sacó dos sobres que tenían raciones militares. «¿Quieres pollo o carne?» Preguntó Eli. «Tú elige», contestó Micaela, quien preparaba un té en una jarra de metal.
2: «Como quieras saben igual».
0: Eli río.
1: <ríe> no tienes idea de cómo extrañó la comida casera. Sara prepara las mejores chuletas del mundo. Nadie las hace como ella. Micaela sonreía al escuchar cómo su colega hablaba de su esposa,
0: lo cual era una actividad recurrente.
1: Deberías venir a cenar un día con nosotros terminando esto. Te prometo que no has probado nada parecido. Continuó Eli.
0: Micaela parecía hacer caso omiso su propuesta mientras vertía el té
1: en dos tazas. Lo pensaré. Anda, te juro que no te arrepentirás. Además, Sara hace unos pasteles deliciosos. Estoy seguro que al igual que yo, tienes un antojo tremendo de algo verdaderamente dulce.
0: Micaela volvió a ver a Eli con una mirada intimidante mientras le pasaba una de las tazas.
2: Te dije que lo pensaré.
0: Eli calentaba la cena sobre una hornilla y sacaba de la caja dos charolas para comer.
1: ¿Qué es lo primero que harás cuando regresemos?
2: Salir a correr junto al lago o en la montaña. Estoy harta de tener que hacer ejercicio aquí dentro. Quiero sentir el aire sobre mi cuerpo y no volver a ver estas paredes.
0: Contestó Micaela, sonriendo al imaginar con esperanza esa escena.
1: Pues esta misma semana estarás corriendo, libre de este cuarto. Dijo Elía al mismo tiempo que servía la cena. Después de un largo año, al fin completaremos nuestro turno. Brindemos por eso. Mikaela y Elía habían sido elegidos
0: como muchos jóvenes soldados para servir en una de las misiones de mayor importancia que había tenido su país. Hace algunos años, un experimento científico había salido mal en uno de los principales laboratorios del sur del país. Aún ahora, no se sabía mucho acerca del experimento o la razón por la que falló, pero fue un incidente que liberó sustancias desconocidas a una gran parte de la Reserva de Agua Nacional. Desapercibidas, estas sustancias provocaron mutaciones genéticas en toda la población de la región, convirtiéndolos en criaturas altamente peligrosas. El presidente y el consejo militar decidieron cerrar todo contacto con el sur del país y con grandes muros eliminaron todo el acceso que había, filtrando las reservas de agua contaminadas. Sin embargo, ya era muy tarde para regresar a los monstruos mutantes a su estado original y cualquier esfuerzo de capturarlos había resultado en la muerte de muchos soldados. Fue entonces cuando el gobierno creó la Operación Capsar, para evitar que los mutados crecieran en números y amenazaran al resto del país. Las operaciones de rescate fallidas habían servido para recolectar información clave sobre los monstruos, y las fuerzas militares tomaron toda la ventaja que pudieron de este conocimiento. Los mutantes parecían tener todos sus sentidos incrementados exponencialmente, lo cual los hacía sumamente peligrosos aún durante las noches, cuando la mayoría dormían o hibernaban. Se habían vuelto completamente carnívoros y se dedicaban a cazar todo animal o cosa viviente que encontraran cerca. Y si llegaban a encontrarse con algún humano, lo atacaban e infectaban de manera que el pobre individuo quedaba convertido en uno más de ellos. Sin embargo, a pesar de que podían escuchar el latido de un corazón o olfatear una presa a más de 5 kilómetros de distancia, había algo acerca del acero que podía ser capaz de truncar los sentidos de las criaturas, haciendo posible el esconderse de ellas. La operación Capsar consistía en delimitar el perímetro alrededor de los territorios de los mutados con soldados posicionados en puntos clave para prevenir que pasaran las barreras hacia el resto del país. Los soldados serían colocados dentro de grandes búnkers de acero, donde estarían protegidos de las viles criaturas y tendrían una posición de defensa ideal para atacar a todo monstruo que apareciera. Micaela y Eli fueron parte de la primera ronda de tropas enviadas a esta misión. Más de 200 pueblos y ciudades distintas habían caído bajo la jurisdicción de la Operación Capsar. Y a ellos se les había asignado el abandonado pueblo de Ennefox. Ninguno de los dos había visitado este lugar antes de su larga jornada juntos. Ni siquiera sabían dónde estaba ubicado exactamente, ya que todas las locaciones eran clasificadas. Lo único que sabían sobre aquel poblado era lo que se les había informado junto a sus instrucciones. No salir del búnker por ninguna razón, ni que fuera posible por la ausencia de puertas o mecanismos de apertura. Establecer un sistema de vigilancia constante todo el día y toda la noche y cumplir sin cuestionar con la duración estándar de 365 días de la misión. Durante ese año, ni Micaela ni Eli vieron a ningún ciudadano de NFOX regresar a su pueblo natal. Tal como se les había hecho saber, el lugar había sido completamente evacuado al convertirse en área de riesgo y el gobierno se encargó de llevar a todos los habitantes a un lugar más seguro. Desde que habían llegado, los únicos seres vivos que habían visto Micaela y Eli eran ellos mismos. La víspera antes de su último día en NFOX, Micaela y Eli se encontraban despiertos y ninguno de los dos creía poder dormir. Para todos los otros días habían turnado el puesto de vigilancia, cambiando de posición cada cuatro horas. Esa noche, el primer turno le correspondía a Eli, pero Micaela le hacía compañía en la ventana. ¿Crees que los demás se hayan encontrado con algo? Preguntó Eli.
2: No lo sé, probablemente.
0: Contestó Micaela mientras observaba el monótono paisaje que ya conocía de memoria
1: Qué suertudos somos, ni un encuentro con los infectados Dijo Eli, quien esa
0: noche no era el sentinela más atento al exterior Debido a su emoción por regresar a casa
1: Cuando veníamos en camino para acá, antes de que nos durmieran para meternos en el búnker Me llené de miedo, ¿sabes? Me atemorizaba la idea de tener que pelear con criaturas que nunca habíamos enfrentado por más de 300 días seguidos. Pero qué agradable sorpresa. Ni una confrontación en todo nuestro turno.
2: Si te soy honesta, debo admitir que me voy decepcionada.
1: Respondió Micaela, un poco frustrada.
2: Creo que yo sí tenía ganas de luchar. Siento como si hubiéramos desperdiciado un año entero. Si nos hubiéramos cargado tan solo a unos cuantos de esos malditos demonios, mínimo hubiéramos hecho algo por nuestro país. Pero ni siquiera sabemos cómo se ven.
1: No sé tú, pero yo no tengo ninguna inquietud por ver a uno de esos monstruos de cerca. Eres una persona muy inusual, Micaela. ¿Te lo habían dicho?
0: Micaela rió mientras se levantaba de su asiento y se dirigía a su cama para intentar dormir.
2: No debería ser inusual buscar la satisfacción de proteger a tu nación, Eli. A mí eso me haría dormir en paz. Anda, pon atención allá afuera y despiértame cuando toque mi turno. ¿Quién sabe? Quizá esta noche será al fin la ocasión de enfrentarnos al enemigo.
0: El río nerviosamente y apuntó su rifle con firmeza al horizonte.
1: Ya veo por qué te reclutaron. Descansa.
0: Al día siguiente, poco antes del amanecer, ambos soldados estaban despiertos para llevar a cabo una rutina de ejercicio y desayunar mientras aún estaba oscuro. En cuanto salía el sol, empezaba la vigilancia del día en la cual los dos se mantenían horas seguidas con sus armas cargadas y direccionadas hacia el pueblo. El tiempo transcurría en silencio, lo que para estas alturas no era algo inusual. La monotonía de la misión había acabado con la mayoría de los temas de conversación. La verdad era que cada día ya les parecía exactamente el mismo después de tanto tiempo. Pasaban la mañana vigilando el perímetro juntos a través de la ventana. Después de la comida, empezaban relevándose. En sus descansos, Eli jugaba una ronda de solitario y Micaela leía un rato sobre las guerras y batallas que el mundo había vivido antes. Las pocas veces que conversaban durante su jornada era cuando uno creía ver algo afuera y le pedía al otro que confirmara. Cosa que nunca había resultado ser algo más que una ligera brisa que movía algún objeto en el pueblo. ¿Cómo crees que se ven los mutados? Preguntó Eli con su rostro presionado sobre la mira de su rifle. ¿Crees que sean parecidos a los zombies?
2: Los zombies me parecen algo ridículo. Yo creo que todo lo que muere se queda muerto. Un cuerpo no puede reanimarse. Apostaría que son mucho más parecidos a algún animal sanguinario, como un lobo, o incluso podrían ser reptilianos.
1: Respondió Micaela. Creo que los reptilianos son una mejor posibilidad. O bueno, eso es lo que me imaginé cuando primero nos contaron sobre el Día de los Capullos. Eli parecía
0: estar hablando más consigo mismo que con su compañera. Se refería a la razón por la cual cada misión duraba exactamente un año, la única oportunidad en la que se podía entrar en el territorio de los mutados para hacer el relevo de las tropas sin peligro. Durante un solo día de cada año, los monstruos parecían hibernar, colocándose dentro de capullos de un material desconocido pero indestructible. Después de 24 horas, salían de estos capullos de nuevo, habiendo pasado por una especie de metamorfosis que les otorgaba alguna nueva característica física o habilidad letal. Elí y Micaela habían discutido a fondo sobre esto durante sus días de encierro. Pero por más teorías que pudieran tener, no había forma de confirmarlas. Lo único que les quedaba era imaginar. Micaela fantaseaba sobre cómo sería encontrarse con una de esas temidas bestias mientras veía a lo lejos el panorama de nfox Ella no era una mujer violenta no buscaba enfrentarse a un enemigo por el simple hecho de matar. Pero desde muy pequeña se le había inculcado el valor del patriotismo y nada la llenaba con más orgullo que imaginarse a sí misma defendiendo a las personas que habitaban en su país. Durante su vida le había tocado ver mucha gente sufrir al no saber defenderse, y eso le dolía profundamente en su interior. Creía que muchas personas no habían nacido para luchar, pero que siempre y cuando viera personas dispuestas a proteger a los demás, el mundo sería un lugar con esperanza. Sin embargo, parecía que esta misión no sería su oportunidad.
2: Supongo que nunca lo sabremos.
0: Murmuró Micaela para sí misma, mientras observaba cómo los rayos de luz volvían a esconderse tras las montañas, dándole entrada al anochecer. Mientras dejaba su arma, Micaela marcaba el último trazo en la pared. Ambos compartieron su última cena juntos. Decidieron cenar pescado, el cual habían decidido desde un principio no preparar seguido, ya que el olor se mantenía penetrante en el búnker por días después. Pero como esta era su última noche, a lo que oliera el cuarto ya no sería su problema.
1: Entonces, hoy nos quedamos dormidos y mañana cuando nos levantemos ya estaremos de regreso, ¿cierto? Preguntó Eli, sosteniendo
0: delicadamente en sus manos la foto de la familia que moría por ver. «Es correcto», respondió Micaela recogiendo sus platos vacíos.
2: «Todo está calculado para que mañana coincida con el día en que los mutados se encierren en su capullo. Así los agentes aprovechan para llevar a cabo los relevos con los nuevos equipos. Todo esto lo sabías desde el principio, Lee. No entiendo por qué aún tienes dudas».
1: «Lo siento. Ha pasado tanto tiempo que creo que se me han olvidado muchos detalles. Juraría que ha pasado más de un año».
2: «Sí, entiendo lo que dices». Pensé que tal vez habría un aviso en la pantalla del calendario Pero nada, solamente cuenta 364 días
0: Micaela cayó consternada Desde hace unos cuantos días tenía una sensación de que algo podría salir mal Pero hasta el momento no había habido nada de evidencia al respecto
1: Todos los días habían sido iguales No quisiera estar en el lugar de los nuevos Imagínate estar empezando nuestro turno desde el inicio oh, Solo de pensarlo me siento mal Dijo Eli mientras alistaba para dormir
2: No lo sé Realmente no sé si se me haría tan malo Claro, estoy harta de estar encerrada en este frío metal Pero si ese es el costo de proteger a nuestro país Tal vez y es uno que vale la pena pagar
0: Respondió Micaela mientras observaba una
1: vez más a través
0: de la angosta ventana
1: Micaela, creo que debes recordar que no es necesario ser un mártir para ayudar a los demás Le contestó Eli, algo preocupado por su camarada
2: Lo sé Solo es un pensamiento. De todos modos, ya nos vamos. Todas estas ideas se quedan en este cubo. Mañana regresamos a la normalidad.
0: Esta sería la primera noche en la que ambos soldados se irían a dormir al mismo tiempo. Ya no habría turnos ni sueños interrumpidos. Solo un sueño más. Y estarían de regreso en sus casas. Micaela y Eli, sin hablar, compartían la misma mezcla extraña de sensaciones que no sabían cómo procesar. Lo único que sabían era que al cerrar los ojos Dejarían atrás una vida que los había guardado del mundo exterior por un año entero
2: Nos vemos del otro lado, soldado
0: Dijo Micaela mientras quedaba dormida en un profundo sueño Después de lo que parecieron apenas unos minutos Micaela fue despertada por una ruda sacudida Micaela, despierta La voz nerviosa de Lee gritaba Micaela, seguimos aquí Ella estaba completamente desorientada no entendía bien a qué se refería su colega hasta que se dio cuenta de qué era lo que lo inquietaba tanto. La caja de plástico con alimentos, las armas, la ventana, las líneas marcadas en la pared, todo seguía ahí. Los dos soldados seguían dentro
1: del búnker. Micaela, Micaela, ¿por qué seguimos aquí?
2: Eli, tranquilo. Por favor, no grites y mantén la calma. Estoy igual de confundida que tú.
1: Micaela, deberíamos estar ya en casa. ¿Cómo me pides que esté tranquilo?
2: Si te sobresaltas, no conseguirás nada bueno. Necesitamos calmarnos y pensar.
1: T Tiene razón, Tiene razón.
0: Dijo Eli mientras respiraba agitadamente. Micaela se había levantado de su cama y daba vueltas alrededor del búnker. Lo primero que hizo fue dirigirse a la pantalla en la pared, la cual leía 365 días. ...sin ninguna indicación de que algo estuviera mal... ...y sin ningún botón u opción para comunicarse con alguien.
2: A lo mejor entendimos mal. Tal vez nos confundimos y vienen por nosotros hasta mañana.
0: Creí que estaba segura de que el relevo era hoy. Replicó Eli entre bocanadas de aire.
2: Sí lo estaba, pero tienes razón con lo que decías ayer. Hemos pasado mucho tiempo aquí y tal vez ya estamos confundiendo las cosas...
0: Dijo Micaela mientras trataba de recordar los detalles en su memoria.
2: Mantengamos la calma, Eli. Tiene que ser eso. Solo nos queda otro día más.
0: Sin tener otra alternativa, los dos soldados continuaron con su rutina. Eli seguía desesperado y ansioso, ya que no tenía contemplado permanecer otro día lejos de casa. Micaela trató de no hacerle caso a los comportamientos impacientes de su compañero. Ella siguió con la jornada tal como lo había hecho durante toda la misión y pasó el día entero vigilando tras su mira, sin pedirle a Eli que la relevara. Cuando llegó la noche, ninguno de los dos hizo el esfuerzo de preparar algo de cenar, ni de determinar a quién le tocaría el primer turno de vigilancia. Fueron directos suspendidos, pero por más que trataban de dormir, ninguno de los dos tuvo éxito. Sentían que algo estaba muy mal E intercambiaban miradas silenciosas O simplemente observaban al techo y las paredes Cuando los rayos de luz comenzaron a sumarse dentro de la habitación Se sintió como si les hubieran dictado una sentencia de muerte
2: Tiene que haber una explicación Pudieron suceder muchas cosas
0: Dijo Micaela tratando de calmar Eli Quien comenzó a llorar mientras la luz del sol entraba con cada vez más intensidad por la ventana
1: ¿Qué explicación, Micaela? ¿No te das cuenta? ¡Nos han olvidado! Exclamó Eli, comenzando a dar
0: vueltas aceleradas alrededor de la caja.
2: Eso no lo sabemos. A lo mejor calcularon mal el día del capullo. ¿O qué tal si los mutados han atacado otras zonas y por eso no los hemos visto? Tal vez están concentrados en defender otras zonas y esto es solo un pequeño retraso.
1: ¡Micaela, nos han dejado!
0: Eli comenzaba a golpear salvajemente todas las paredes metálicas.
1: ¡Y no hay salida! ¡Estamos atrapados en esta pinche caja!
2: ¡Eli, mantén la calma!
0: Gritó Micaela, finalmente explotando ante la actitud de su camarada.
2: No tenemos idea de qué puede estar pasando allá afuera. No saltemos a conclusiones.
1: ¿Y qué quieres hacer entonces? No podemos comunicarnos con el exterior, ni salir de esta prisión. ¿Qué pretendes que hagamos?
0: Micaela se quedó pensando. Sus ojos recorrían el austero búnker. Ni la caja de alimentos, ni sus libros de historia, ni la fría pantalla que contaba los días sin parar le ofrecían respuesta alguna. Finalmente, con la voz seca,
1: dijo...
2: Seguir cumpliendo con nuestro deber es lo único que podemos hacer.
1: Micaela, ¿de qué estás hablando? Nosotros ya cumplimos con lo que venimos a hacer. ¡Un año! Nos pidieron que cumpliéramos un año. Y ya lo hicimos. ¿Qué más quieren de nosotros?
2: En la guerra hay contratiempos, y no por eso uno abandona su postura. Un buen soldado sigue defendiendo su misión, aunque todo pinte mal. Esta es nuestra obligación.
0: Eli, desesperado, recogió la foto de su familia que tenía sobre su cama y con mucha agresividad la agitó frente al rostro de Micaela.
1: La única obligación que tengo es con mi familia. Les prometí que volvería en un año, y eso haré.
0: Eli se lanzó contra la pared que tenía la ventana y tratando de pegar lo más posible su rostro contra aquella pequeña ranura, comenzó a gritar con desesperación.
1: ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdenos! Micaela atacó
0: al otro soldado al instante.
2: ¡Eli! ¡Cállate! ¡Los vas
1: a traer! ¡Aquí no hay monstruos! ¡No hay nada! ¡No hemos visto ni una sola alma en este pueblo de mierda desde que llegamos! ¡Aquí no visita ni Dios!
0: El no. joven forcejeaba contra su compañera para quitársela de encima. Le dio un empujón que la lanzó al piso e, irritado, tomó su rifle y comenzó a disparar ráfagas de balas sobre el pueblo de nfox mientras seguía gritando.
1: ¡Ayuda! ¡Alguien ayuda! ¡Estamos atrapados!
0: Micaela se levantó enojada.
2: ¡Eli, detente!
0: Su compañero no le hacía caso. Seguía soltando balas sobre el horizonte que no habían parado de observar por un año entero. Micaela estaba muy alterada. Desconocía completamente a su camarada y no sabía cómo hacerlo entrar en razón. Trató de moverlo, tomando sus hombros y agitando su cuerpo. Pero él estaba tan firme en su posición de ataque como un bloque de cemento. Estaba poniéndolos en riesgo. Ya había delatado su posición y en cualquier momento podrían llegar los monstruos a atacarlos. Sin saber qué más hacer, Micaela tomó su arma y con la culata del rifle golpeó fuertemente la cabeza de Lee, tirándolo al suelo y dando así un alto a sus disparos. El silencio tranquilizó por un momento a Micaela, quien comenzó a respirar lentamente para recuperar su serenidad. Sin embargo, esta breve tranquilidad desapareció cuando un charco de sangre comenzó a hacerse más y más grande debajo del cuerpo de Lee. Micaela entró en pánico y se hincó junto a su compañero.
2: Elí, despierta, por favor. Elí.
0: No respondía. Micaela trató de detener la herida que le había ocasionado, buscando parar la cascada de sangre que llenaba el piso metálico del búnker.
2: Elí, dime algo, Elí.
0: Entre lágrimas, Micaela recogió algo que vio en el piso un papel remojado en rojo que en algún momento había sido la fotografía de una familia feliz, se deshacía en sus manos. Ya era muy tarde. Aquel soldado no regresaría nunca a la cena que tanto esperaba. Micaela, manchada de la sangre de su compañero, se dejó caer sobre su cama. Agitada y sin creer lo que había pasado, se quedó en su lado del cuarto, casi en un estado catatónico cómo había llegado a esto. Cerró sus ojos para no ver de reojo el cuerpo del joven con el que había compartido tanto tiempo. Pasó esa noche tratando de dormir, deseando con todas sus fuerzas de que todo fuera un sueño, esperando que en la mañana se encontraría a sí misma despertando de regreso en casa. Pero para su infortunio, después de varias horas los rayos del sol volvían a reflejarse dentro del cubo metálico. Micaela puso su cabeza debajo de su almohada y pasó días sin moverse de esa posición. Quería despertar en otro lugar, pero tal como Elía había temido, parecía que los habían abandonado. El cuarto comenzó a oler mal. No era cuestión de algún olor de comida preparada, ya que Micaela llevaba días sin probar un alimento. El hedor provenía del cuerpo en descomposición que le hacía acompañar en el búnker. Llegó un momento en que Micaela no lo pudo soportar más y se levantó de su tendido. Observó el cuerpo de Lee. Ya no lo reconocía. Con un dolor profundo envolvió al soldado en su propio tendido y vació todos los contenidos que habían dentro de la caja de utilería y alimentos. Quedaban raciones suficientes para varios días. Y ahora que solo era ella en el búnker, su comida esencialmente se había duplicado. Los militares les habían dado comida adicional para cualquier emergencia, pero Micaela nunca llegó a pensar que necesitarían esas porciones extra. Con un rostro hinchado de tanto llorar, Micaela cargó a su compañero y lo metió dentro de la caja negra. En silencio, había despedido al difunto. Después de guardar el cuerpo de Lee, por primera vez desde el incidente, Micaela se volvió a asomar fuera de la ventana. El sol se posaba sobre el pueblo de Ennefox, un pueblo sin vida y sin habitantes, que no había recibido ninguna visita de monstruos o nuevos reclutas. Micaela observaba detenidamente el paisaje. Pensaba en todo lo que había vivido dentro de ese cubo, escondido en las alturas. Cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los volvió a abrir ya había recogido nuevamente su rifle y su rostro posaba detrás de la mira que protegía todo el pueblo de NFOX. Así fue por mucho tiempo. Por muchos meses más, Micaela no abandonó su posición. Siguió su rutina y su misión, protegiendo al país que tanto quería, hasta que llegó el día en que simplemente ya no pudo más. El patriotismo ciego solo la podía llevar hasta cierto punto. Y cuando ya había perdido completamente la cuenta de los días vacíos, sin compañía y sin monstruos en el horizonte, llegó a una decisión mortal. El arma que meses antes le había quitado la vida a un soldado, que solo quería regresar a casa a comer pastel y abrazar a su mujer, ahora liberaba a su compañera, quien ya no podía vivir más bajo el peso de su culpa y de la misión que nunca llegó a entender. Desde una base de operaciones remota, en una locación secreta, un grupo de científicos y militares veían la triste escena a través de un monitor. Sobre una mesa, una grabadora de cinta tomaba registro de todo lo que ocurría. Uno de los hombres presentes hablaba en voz alta, llenando un registro. Día 561 del experimento Capsar. El grupo de prueba número 113 ha sido retirado del experimento. Todos los resultados recopilados serán analizados y registrados en la base de datos para futuras referencias. Entonces, ¿cuántas parejas quedan? Preguntó una mujer que portaba una bata de laboratorio y una libreta de notas. 20. Le respondió otra de las personas que observaba una de muchas largas hileras de monitores sobre la pared. En cada uno de ellos había una transmisión de un búnker diferente. Cada uno con una pareja de soldados dentro de las frías paredes metálicas. ¿Y todos siguen vigilando su perímetro? La mayoría. Ninguno de ellos sospecha que se encuentran dentro de una simulación. Ahora respondía un hombre alto y serio con un atuendo militar cargado de medallas y parches con decorativos. Hasta ahora ninguno. Los gráficos que hicieron de este pueblo fantasma sí que son impresionantes. Nos han sorprendido a todos. Si me pusieran dentro de uno de los búnkeres le puedo asegurar que no sabría que todo es falso. Excelente. Y con toda la información que hemos capturado hasta ahora, ¿cree usted que toda la inversión que se ha hecho realmente valdrá la pena? Claro, tenga eso por seguro, las siguientes generaciones de soldados serán mucho más leales a su bandera de lo que son ahora. Estamos aprendiendo exactamente cómo funcionan sus cabezas. Pronto tendremos todo el conocimiento necesario para manipularlos de acuerdo a cualquier misión a la que decidamos enviarles. Y todo eso sin que se den cuenta. De eso nos encargamos nosotros. Creemos conocer profundamente y con toda certeza todo de lo que hablamos, lo que protegemos y lo que ponemos en un pedestal. Pero ¿cuántas de estas cosas habremos adquirido la fuerza sin que nos hayamos dado cuenta? ¿A cuántas creencias les hemos sido fieles sin realmente saber si esa lealtad era recíproca? ¿Cuántos de nosotros defenderíamos nuestros colores hasta la muerte? ¿Y cuántos de nosotros realmente conocemos lo que estos verdaderamente representan? Que tanto protegemos a la patria que nunca vemos y que tanto nos protege la patria que siempre nos ve.